¿Por qué carajo fue revelado todo lo que hemos sabido acerca de Uber? ¿Por qué carajo actuó esta empresa como un personaje clave dice que ocurrió? Ese es el tema de hoy en este podcast. Quédense. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo. Coches quemados, golpes, agresiones, imágenes de violencia entre taxistas y VTCs que marcaron la llegada de las empresas de transporte VTC a España. El escándalo Uber y sus maniobras orquestales en la oscuridad. Para Uber el camino legal era siempre demasiado largo en España, incluso ir a por el juez que les había vetado. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Mael Vallejo es editor de opinión para The Washington Post en español. Mael, qué privilegio tenerte aquí, hermano. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Bien, todo perfecto. Oye, primer punto. Creo que es una revelación importante. Eh, hay que explicarle, yo creo, a quienes nos están escuchando algo que es bien complejo. Procesar 124 mil archivos confidenciales que fueron filtrados desde Uber y que han sido publicados por diversos medios, The Guardian, The Washington Post. ¿Cómo es esto, Mael? ¿Cómo se da una filtración de este tamaño? Mira, eh, sí. un alto ejecutivo, Mark Magan, eh, quien fungió eh, como un directivo de muy alto nivel eh, en Europa para, para Uber, filtró, como bien señala, 124 mil documentos de, de la empresa. Él ya hizo público después de, de, que, de que salieran esto, todo este consorcio de medios a explicar todo lo que sucedió con, con Uber. Hizo público su, su participación al principio fue algo anónimo. Fue una filtración que llegó hacia The Guardian, pero que después eh, este medio inglés compartió con el consorcio internacional de, de periodistas de investigación, lo cual ya ha sucedido antes. Eh, ya tenemos varios otros eh, ejemplos de, de grandes investigaciones eh, que llegan estas filtraciones a un medio o a un par de medios y eh, ante, como bien señalabas, la enorme cantidad de documentos que existen, lo comparten con este consorcio y a partir de ahí eh, lo, los medios miembros de este consorcio se ponen a trabajar y realizan estas investigaciones. Muchas de estas son filtraciones, en esta ocasión sí sabemos quién fue quien, quien lo filtró y lo que él señala eh, es la necesidad de que una empresa tan grande como Uber, que ha tenido tanto poder como el que ahora tiene en todo el mundo, eh, pues pueda ser fiscalizado no solamente por parte de, de los gobiernos, eh, en muchos de los casos, eh, como señala esta investigación, los Uber Files, pues han sido copartícipes o al menos han, han dejado que sucedan esta, esta intromisión o esta llegada de Uber a estos países. Quiero retomar eh, la primera plana de The Guardian del pasado 12 de julio, Mael, dice el propio McGann, estoy exponiendo un sistema que le vendió a la gente una mentira. Por supuesto que es nuestra responsabilidad como periodistas y como usuarios de las noticias, como, como ciudadanos, pues ir adentro de ir a fondo de lo que ha publicado este consorcio, de lo que ustedes han publicado en The Washington Post. Pero creo que los titulares importan porque hablan de las motivaciones en este caso de que infiltró estos archivos. ¿Qué significa esto? Venderle a la gente una mentira. Creo que son palabras importantes, Mael. Creo que, que como ha sucedido con, con muchas de estas grandes empresas eh, de Silicon Valley, ¿no? que inicialmente parecen de que son la panacea y que, que vienen solamente a, a ayudarnos, en este caso como ver a nuestra movilidad ¿no? y, a, y a generar eh, empleo y a, y a unirnos como, como comunidad, pues al final, por supuesto, hay una intención eh, financiera, económica, y que a partir de esa se desarrolla una, una narrativa bastante 
increíble y un gran marketing, como sucedió con las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que, que de inicio parecía que, que solamente funcionaban para, para mejorar nuestra, nuestra comunicación, para reencontrarnos con nuestros seres queridos y que después llegaron al lugar en el que estamos ahora, pues también con Uber sucedió lo mismo, ¿no? Eh, es decir, pues Uber parecía esta plataforma en donde te conectaba una persona con un auto que quería trabajar y necesitaba ingresos con alguien que necesitaba un viaje y que ahora, no solamente con esta investigación, sino a lo largo de los años nos hemos dado cuenta, pues en realidad es un gran emporio que eh, utiliza a medios de comunicación, a, a lobistas, incluso a, a funcionarios públicos para poder ir generando no solamente ganancias, sino poder ir, ir ganando mercado, ir pudiendo destruir a, a sus competidores y sobre todo el poder encontrar huecos en las leyes para poder operar en la mayor parte de los países. Eso me interesa mucho, el asunto político. Quisiera una, una, una reflexión de lo que tú como periodista leíste en estas publicaciones en el sentido de que Uber habría cultivado, vamos a llamarlo así, vínculos con líderes internacionales. Estamos hablando de Manuel Macron, quien se habría comprometido a hacer cambios en la legislatura eh, francesa. Él es presidente en Francia, pero entonces habría tenido contacto con la empresa cuando ministro de Economía. Lo mismo en otros países. ¿Qué es esto, Mael? ¿Es, es, es el lobbying, sí, pero esto le va a costar a los líderes involucrados y mencionados en estos 124 mil archivos confidenciales, Mael. Creo que esta es la punta del iceberg, ¿no? Y, y de nuevo, volvemos a estas grandes empresas de, de Silicon Valley, a estas empresas eh, consolidadas en, en, en Internet y en, y en redes sociales eh, que nos han vendido algo que, que después podemos ver que, que quizá no es así, ¿no? Señalabas por el caso de, de Francia, pero también Ahí está Sudáfrica, está Rusia, también está eh, incluso un, un medio como, como Bild en, en Alemania, este tabloide que a partir de, de Uber logró que, que se convirtieran en socios para poder eh, tener un acercamiento con Angela Merkel. Es decir, hay, hay muchas formas en las cuales esta empresa, y de nuevo, yo creo que esto lo sabemos de Uber, pero debe haber muchas más allá afuera que, que todavía no han llegado esta, estas filtraciones de cómo funcionan y cómo han ido acaparando eh, estos espacios. Sería muy necesario, por supuesto, como bien señalas, que los funcionarios responsables, que los lobistas responsables fueran llamados a cuentas para entender no solamente su, su motivación, sino también qué es lo que han obtenido ellos para, para generar esta, esta apertura para empresas como, como Uber o como Facebook o como Google. Es decir, eh, Estamos parados ante qué, ¿no? Y, y sobre todo, estos funcionarios, ¿qué es lo que están ganando de, de poder abrir estas puertas? Jorge Gutiérrez Chamorro tiene más acerca de estos 124 mil archivos filtrados. Más de 124 mil archivos confidenciales filtrados de Uber obtenidos por The Guardian muestran cómo durante su periodo más agresivo de crecimiento la compañía de viajes compartidos supuestamente empleó tecnología secreta para frustrar las investigaciones policiales. Buscó favores de funcionarios gubernamentales de alto rango e incluso percibió una forma de aprovecharse de los posibles enfrentamientos violentos entre sus conductores y los operadores de taxis. Los documentos filtrados supuestamente muestran cómo Uber parecía capitalizar los ataques contra sus conductores de forma más general, citándolos para asegurar reuniones con políticos y presionar por cambios regulatorios. Uber también habría utilizado un interruptor de emergencia para evitar que los datos de la compañía cayeran en manos de las fuerzas del orden durante numerosas redadas policiales en varios países, entre ellos Francia, Holanda, Bélgica, India, Hungría y Rumania, cortando las conexiones entre las computadoras de Uber en sus oficinas locales y la red principal en la nube de la empresa. En un esfuerzo por expandirse en Rusia, 
Uber trató de acercarse a oligarcas y aliados del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Travis Kalavink dimitió como CEO de Uber en 2017 tras meses de crisis de relaciones públicas, entre ellas por una herramienta que supuestamente creó para ayudar a los conductores a evadir a las fuerzas del orden en ciudades como Portland y Oregon en los Estados Unidos, donde no estaba autorizado a operar. Mael Vallejo, editor de opinión para The Washington Post en español. ¿Qué viene, Mael, para Uber? ¿Habrá repercusiones? Y sobre todo, se está estudiando cada uno de estos archivos, se está procesando por parte de los colegas, habrá más eh, filtraciones. ¿Qué viene, Mael? Creo que, creo que lo más importante es eh, la respuesta de Uber Uber ha sido no negar esas acusaciones porque por supuesto eh, son innegables no pero solo señalar que no se le juzga a partir de lo que ha hecho antes sino de, de lo que viene ahora no eso es lo que ha, 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 su área de comunicación ha señalado a la mayor parte de los medios que los han consultado eh, sin embargo y como bien señalabas es muy necesario man, eh, mantenerlos fiscalizados eh, no son estas pequeñas empresas que antes pensábamos que eran que eran buena onda y que solamente estaban aquí para mejorar nuestra vida sino son grandes emporios que creo que no se pueden salir con la suya. Por supuesto, la, la parte que toca el periodismo eh, seguirá siendo investigarlo, darle seguimiento a este caso, como ha pasado en muchos otros casos, y creo que van a seguir saliendo eh, estas historias, no solamente de, de, de Uber, que obviamente viene un seguimiento grande, sino también de, de estos otros grandes emporios internacionales eh, que se han consolidado en todo el mundo y que lo han hecho a partir de prácticas que, como ya sabemos, no son eh, las mejores. ¿En ti cambió tu manera de ver Uber? ¿Esto influye en si utilizas o no la plataforma, Mike? Claro, y, y de nuevo, como, como me ha sucedido también con, con el uso de, de redes sociales, con el uso de otras apps. Es decir, creo que necesitamos entender eh, de nuevo que, que estas, estas aplicaciones, que estas grandes empresas, no más allá del marketing y más allá de su narrativa, hay que ver qué hay detrás de ellas. Y creo que todos como usuarios necesitamos eh, mantenerlos eh, fiscalizados y también hacerle, hacerles pagar por, por este tipo de acciones. Es Mael Vallejo y es editor de opinión para The Washington Post en español. Mael, gracias como siempre. Muchísimas gracias, Nacho. Un abrazo. Ahí está. Es lo que sabemos hasta ahora para entender, para comprender lo que está pasando con Uber. Y ahora te pregunto, después de escuchar este podcast, después de leer lo que se ha publicado acerca de estas filtraciones, ¿algo cambió en ti respecto a la aplicación? ¿Ves igual a Uber? ¿Qué ha cambiado? Dime lo que piensas. Arroba Nacho Lozano es mi cuenta en Twitter, así me encuentras en Facebook, así me encuentras en Instagram. Quiero saber si cambió o no tu manera de ver a Uber hoy en día o si de plano es una raya más al tigre en medio de los escándalos que, como decía Mael, el mundo ha visto en Silicon Valley. Comparte este podcast si te gustó y si no, también compártelo con la gente que te cae gorda. Y si estás escuchando este podcast y eres usuario de Uber o chofer de Uber, pues dime qué dijo el pasaje, dime qué pensó el chofer nos escuchamos en el siguiente. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, 
information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.